0: Eh,
1: si leo bien sería genial, quedarían mucho mejor las artísticas. La conspiración inútil. Un programa al borde del sincericidio. Ya que estamos acá, ¿viste?
0: Bueno, y ahora sí, eh, ya está mi mamá en el estudio, ya está mi mamá en el piso. Eh, la razón por la cual todo esto que soy, con lo bueno y lo malo,
2: Así que. Yo perdón, no puedo hablar, estoy comiendo.
0: Porque mamá trajo, trajo eh, chipá y trajo,
2: es
0: trajo. Scons. Es la primera persona que nos traigo para comer.
2: Una maravilla, una maravilla. Gracias, Ada. Eliminado. Bienvenida.
1: Un placer estar acá, porque
2: a... siempre los escucho. Claro, te voy a pedir que te acerques un poquito sí. más al micrófono. El micrófono
0: a vos, o, a, o que te acerques al micrófono vos en a vos. Su... Ay, Genial. Está, Bienvenida.
2: Perfecto. Eh, quería, decir,
0: quería decir lo mismo que dijo Lucas. Es la primera que nos trae algo para eh, merendar
1: es eh,
0: durante un el programa. Un
1: y, y tengo que decir que traje con miedo porque como tienen ustedes la columna que hay cosas que son de caca de no sé qué uh. de vómito Ha sido
0: muy divertido no hay que preguntarle a Lucía si se puede comer eh, Claro ¿sipa? A ver ¿Qué pasa uh
2: -huh. con los y Chipá? No sé La verdad que aunque tengan cualquier cosa no nos interesa Bueno no,
0: bueno, interesa. Mamá además de ser la Sí, decir Decide sí, sí. No, solo quería hacer como una pregunta de producción eh, al sí. aire si querían que les prepare un toque de agua caliente y un mate o están en plana. Agua fría. Mira, mira qué bárbaro, Ay, todo terreno. No, por yo todo está, para quedar bien. Hace mucho calor, hace mucho calor. Quiero, que, quiero quedar bien con tu mamá. Quiero bien, bien, bien. Se notó demasiado. Que esto está registrado demasiado. en el Spotify. Muchas claro, gracias. Es que,
1: se no, notó demasiado estoy, estoy nerviosa de estar acá, no, tengo que decir. Mi mamá es
0: además oyente del programa, oyente en diferido, eh, así que sabe todo. Y sabe todo de mí, lo cual es más grave. <risa> pero,
2: pero va a ser más piadosa seguramente. Eh, sí.
0: sí, es buena. ¿Y qué iba a decir? Bueno, pero además de todo esto, además de ser mi madre, que por suerte no vamos a hablar de, de mí, no. eh, es licenciada en psicología yungiana, se autopercibe como yungiana, podemos decir. Y además hace estos seminarios que son muy interesantes acerca de cuentos de hadas y de una cierta reversión y una cierta mirada feminista. Sobre los cuentos de hadas. Así que si quieres, contá vos un poco lo que haces, mamá, que se trajo su machete ahí. Al lado. Me traje
1: un machete, aunque de este tema hablo un montón, pero para estar más tranquila. Y, y bueno, hace muchísimos años, porque en realidad, desde que era chica, los cuentos eran parte de mi vida. Claro. Y mi casa era un jardín de infantes y mi cuarto era el jardín de infantes, tengo que decir.
0: Literal, literal, literal.
1: Literal. Literal, entonces... Mi eh... abuela
0: era como la directora del Jardín de Infantes y el cuarto de mi madre era el Jardín de Infantes. Sí,
1: era en mi casa el Jardín de Infantes. Y entonces este es como que es parte mía y encima que me llamo Ada se Sí, sumó. eso
2: dijo antes y la verdad que fue como,
1: ¡ah,
2: es verdad! sí. sí.
1: Sí, es como un destino. Un destino sí. marcado. Desde... Marcado y asumido. Está destino. muy bien, es, la, es lo mejor, ¿no? Es lo mejor. es lo mejor. Sí, sí. Así que bueno, hace muchos años que empecé. Eh, me gustan mucho y me sorprende mucho toda la, toda la simbología y toda la información que tienen. Y, y bueno, si quieren les voy contando Sí, mamá, no sé. no, todo tuyo. Sí, Bueno, claro. bueno el, el tema es así, ¿no? Co primero, ¿cómo surgen los cuentos de hadas? Uh -huh. eh, los cuentos de hadas surgen por una necesidad Que nosotros vamos a entender Que es la necesidad del relato Es difícil para nosotros ahora pensarlo Pero en realidad... Hubo una época que no había streaming, no había cine, no había teatro, ¿no? Y entonces las personas en algún momento se reunían y había un relator designado. Claro, la oralidad, ¿no? La Aparte... oralidad. Y entonces este relator iba armando el cuento en comunidad. Y entonces decía, bueno, al tigre lo mataron y la gente le decía, no, ¿cómo lo mataron? Y decía, no, no, quedó herido, pero lo curaron, ¿no? Y entonces claro. se iba construyendo así el relato oral en las diferentes comunidades que tenía una función y esta función era establecer normas, contar la explicación de un suceso, entretener, por supuesto que siempre, y era para los adultos y no tenía título. Entonces eran diferentes historias, pero que las historias en diferentes comunidades se van repitiendo, porque los argumentos son los mismos. En algún momento, no se sabe cuándo, esto pasa a ser cuentos folclóricos. Claro. Y a partir de la imprenta, luego más o menos en el 1600, empiezan algunos autores... A, eh, un, entre el primero es Estraparola en Italia que lo que hacen es tomar estos relatos y era una época donde no existía el autor claro. entonces toma estos relatos y escribe estos cuentos que eran picarescos y eran para los, este, para los adultos para, para entretenimiento de los adultos no existía, nosotros cuando pensamos cuentos de hadas pensamos que son para chicos pero en realidad no existían para chicos, eran para la, el divertimiento de los adultos. Claro, pero también
2: el concepto de infancia difiere muchísimo, ¿no? Digo, desde el del, del siglo XVI, XVII a ahora, como justo que veníamos
1: hablando de las infancias
2: trans, ¿no? Sí, Digo, como cómo sí. se ha modificado también eso.
1: Sí, y, y además, o sea, los cuentos de hadas empiezan, para, eh, los cuentos empiezan a ser para chicos. Eh, no voy a decir niñes y todo eso porque no me va a salir bien. No, pero para
2: mí, no justamente, el lenguaje, el lenguaje inclusivo hay que manejarlo con, con comodidad y con libertad para mí. Si sale, sale. Si no sale, sí. no sale.
1: Eso lo, sí. lo, lo que a mí me pasa es que estoy en diferentes lugares. Y entonces hay personas que hay que hablar con la E y hay personas que no, y ya me mareo. Y no, entonces... es lo que
2: vos sientas para sí, mí, digo eso sí. es una es muy personal ese, ese sí. modo. ¿no? Sí,
1: como, como, como madre de, de, de hijos, hijes feministas, claro. Debería, <risa> deberías decir, bueno, pero sí. no, me va a salir. No, no es necesario <risa> entonces, no es necesario. Así que, este bueno, entonces recién en el 1700 con la imprenta y todo, y hay alguien, hay un, hay un folclorista que es Jack Sipes, que es lo que plantea, él escribe un libro que se llama La Subversión de los Cuentos de Hadas. Este libro está en inglés, pero es muy interesante. Y él cuenta cómo empiezan los escritores a tomar estos cuentos de tradición oral y subvertir el mensaje para dar un mensaje diseñado para los chicos, uh -huh. ¿sí? para la educación, para mostrar modelos claro. de, de, de existencia, digamos, modelos de cómo deben ser. Y entonces, a partir de ahí, se muestra cómo deben ser los varones, cómo deben ser las mujeres, ¿no? Y claro. empiezan a, que, a crearse estos estereotipos de género. Esto es así en el siglo, después ya en 1700, en la corte de Luis XIV está Perrol, que... Perrol es los cuentos que muchos de los que conocemos, pero hay algo que no se tiene en cuenta a veces, que es que con Perrol había un montón de mujeres que eran escritoras y que escribían en los salones literarios. Era muy interesante porque ellas son las que empiezan a escribir sobre las hadas. O sea, ya se escribía en la Edad Media, pero ellas le dan como otra potencia al tema de las hadas porque... Y fíjate, ¿no? Fíjense, era un tema político, porque en realidad los problemas de las personas que no podía resolver la iglesia y que no podía resolver la monarquía absoluta, lo resolvían las hadas, que eran mujeres. Claro. Con lo cual ya es una mirada feminista, ¿no? De, de estas mujeres y además eran cuentos mucho más interesantes que los de Perrol solamente que Perrol estaba en la corte y era varón entonces pe un pequeño detalle un, ¿no? pequeño, un pequeño, detalle. pequeño detalle y también una
0: muy buena estrategia decir como gobierno es buenísimo es como que Alberto Fernández diga che eh, bueno no, acá vienen las hadas y van a arreglar este quilombo con el FMI, porque la verdad, la verdad es que,
2: que necesitaríamos claro, eh, y entonces que cambiar. las hadas se hagan
0: cargo y ahí yo me desligo completamente porque ya no es responsabilidad del gobierno ya tampoco era, digo ya el mismo Macri puede decir, digo bueno que, que, que tribunal, fallaron las hadas claro, que al tribunal con el, yo no espía a nadie, fueron las hadas
2: fueron y, las hadas las que estuvieron espiando,
0: así yo que, no espía en nada. vez del botón y dónde están las feministas ahora puede, el botón puede ser, fueron las hadas fueron
1: las hadas, exacto, sí, y, y y además, en la Edad Media había dos tipos de hadas, que era el hada amante y el hada madrina, que madrina es de madre. Claro. Y con todo lo que es, digamos, la, el judeocristianismo, digamos, de la Edad Media, el hada amante quedó relegada y ya para el siglo XVI ya tenemos... Solamente la hada madrina, que es la que conocemos claro, hoy. Claro, de todos
2: los cuentos. Sí. Es la que siempre viene a resolver sí. las sí. escenas que no.
0: Buenísimo. Sí. Como reunión de gabinete, buenísimo. Como che, ¿qué planteamos <risa> ahora? ¿Qué estrategia utilizamos por acá, por acá?
2: Hada <risa> madrina.
0: Che, ¿y si metemos lo del hada madrina, la carta del hada madrina?
2: hacemos no la carta del
1: hada madrina.
0: Perfecto. Bueno, el país explotó eh, las hadas madrinas. Sí. Bien, Bien sí. me Listo. gusta. Cerró ahí porque, perfectamente.
1: Porque, aparte, hay otra cosa: que es que el adamante lo que hacía era venir a buscar al héroe y llevarlo al otro mundo. Y entonces mostraba todo un mundo, digamos, de hechicería, ¿no? Claro. Que también ahí funcionaría, con, con, con muchas líneas políticas, esto de prometer un montón de cosas de un mundo inexistente. Claro. ¿No? Sí, sí, entiendo.
2: ¿Y entonces qué pasó y con entonces, el adamante? O sea, ¿queda subsumida el, queda el Adamante. Sub,
1: exacto, queda perdida y empieza porque también había otro tema, que es que estas mujeres en el 1700 morían muchas en los partos. Claro. Entonces las comadronas ¿no? que ayudaban, las, las parteras y todo eso, tenían un lugar muy importante. Entonces eso también ayudó a que el adamadrina fuera muy considerada. Claro. ¿no? Entonces, este... Eso es así, después en el siglo, en, en el 1800, 1812, 1814 los hermanos Grimm escriben ¿no? los cuentos para el hogar y la familia ellos eran filólogos y también acá hay otro tema que es que ellos empiezan a escribir para eh, digamos, para mostrar eh, como, como folcloristas también ¿no? cómo venía la lengua en Alemania y entonces eh, eh, buscan relatos y cuando terminan los relatos se dan cuenta que casi todos estos relatos de tradición oral eran cuentos, entonces ahí escriben el, la primera edición. En vida de ellos se escribieron siete ediciones y cambió un montón desde la primera edición hasta la séptima porque ellos, y esto también lo dice Sipes lo que hicieron fue eh, ¿cómo es? plantear el tema de la burguesía. En el sentido de que si nosotros vemos Blanca Nieves, en la versión original, la primera de la primera edición, Blanca Nieves, ¿se acuerdan que eh, Está en la casa de los enanitos, llegan los enanitos y le dicen, ella le cuenta lo que le pasa con la madrastra y los enanitos le dicen, bueno, no te preocupes, nosotros te vamos a cuidar, quédate acá, que te vamos a proteger. Sí. En la última versión, en la séptima, Blanca Nieves les cuenta y ellos les dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, Vos te vas a encargar de limpiar la casa y a cambio nosotros te vamos a alimentar. Con lo cual ya hay algo del capitalismo, inserto. Algo, algo cambió, ¿no? Algo cambió, algo cambió de lo que debe hacer una mujer, porque además ella es más valiosa porque se encarga de limpiar y ordenar claro. todo. ¿no? En la primera versión, por ejemplo, los, la casita de los enanos estaba perfecta, no estaba sucia. Porque los enanitos podían limpiarse. Se ocupaban, pero
2: podían, ¿no? Podían. podían hacerlo. <risa> una habilidad que se
0: perdió con el capitalismo. <risa> se perdió
2: con
1: el capitalismo. <risa> en la última ya no. Si no estaba Blancanieves, los enanitos
0: morían en la muerte y no podían
1: que... ni comer. Ay, por favor, claro. <risa> y estoy pensando en la versión de Disney, que claramente la es última. esa. Es, exacto. Y la versión de Disney, además, tiene una diferencia con la versión de los Grimm, que es que en la versión de los Grimm, Blancanieves. No la salva el príncipe.
0: Saran, Saran.
1: No es el beso.
0: En cualquier momento llega la carta de Walt <risa> Disney que se levanta acá para denunciar.
1: No es el beso. Porque lo que sucede es que el príncipe se enamora de esta mujer que está en el cofre. Sí y que cuando sus sirvientes lo toman el cofre para que él se lo lleve él primero se los quiere comprar al cofre claro. a los enanitos el
0: príncipe lo que ve es un, lo que justamente lo que ve en ese momento en la, la versión original no es sí. justamente el cofre lo que le trae le, la idea de la la, la, mina
1: ahí la adentro, chica claro le no, chupa no, huevo, no, le, no claro no le importa no Lo que le importa, le importa es el cofre le, le, sí. el cofre con ella que es muy bella ah o sea el sí. combo en realidad, le gusta la belleza ¿eh? claro, o sea, esa. la
2: mujer embalsamada sería como ahí
1: exacto perfecta eh, y eh, los enanitos no se la quieran vender. Él al final, como está tan triste, los enanitos se la regalan. Él le pide a sus sirvientes que tomen el cofre para llevárselo. Un sirviente se tropieza y es en ese momento que ella escupe la manzana. Ah. ¿Sí? Y que se despierta. Entonces, digamos... Bien, mucho lo más interesante, Es más ¿no? interesante. Lo que la salva es el azar.
0: Claro, así claro. que la, la vida era mucho más azarosa que el amor romántico, ¿no? Que, el que te viene
1: a respirar. Y así
0: tenemos una humanidad de pelotudes esperando un beso <risa> sí. en vez de confiar en el azar. En
2: vez de confiar en que hay que escupir la manzana. Eso ¿no? mismo,
1: eso mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esto sigue así, están los cuentos, hasta que, digamos, mientras tanto, se van eh, sucediendo las olas del feminismo. Claro. ¿sí? La segunda ola en 1970 empiezan a cuestionar que la primera, lo que ellas plantean es la primera lectura y la primera, eh, el primer encuentro que tenemos les niñes con la literatura es con los cuentos de hadas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es revisar cuál es el mensaje que estos cuentos dan. y Porque vieron,
0: nos queda insertado en el cerebro, vemos las películas de Disney 18 veces y después repetimos las conductas.
1: Exacto, y no nos damos cuenta. Y ¿Qué es lo que pasa? Eh, dentro de lo que es la crítica literaria feminista hay una parte que se ocupa de, eh, de, de leer y revisar ¿no? lo que está escrito. Y en relación a los cuentos hay otro movimiento que es el de las reescrituras de cuentos. Entonces, dentro de lo que es las reescrituras de cuentos, o sea, primero hay una crítica literaria feminista que critica el mensaje y hay otra línea que, que, que están juntas, ¿no? no están separadas, yo las separo conceptualmente. Sí sí,
2: sí, sí, se entiende, se entiende.
1: Y dentro de lo que es la reescritura de, de cuentos hay dos líneas a su vez. Están los cuentos de hadas fracturados y están los cuentos de hadas de reescrituras de cuentos. Los cuentos de hadas fracturados es el mismo cuento pero al revés. Entonces, por ejemplo, en relación a Barba Azul, sí. hay, un, hay un cuento que es de Silvina Ocampo. Hay una versión de Silvina Ocampo que se llama El Jardín del Edén y que su protagonista es Bárbara, sí, por barba, pero mujer. Sucede todo casi lo mismo, solamente que al revés. Eso sería un cuento de hadas fracturado. Claro. Y en cambio, empiezan a suceder. En un principio, lo que más hay es cuentos de hadas fracturados, pero después, cada vez más, porque lo que dicen es lo único que hacemos es cambiar el eje, ¿no? Del claro, poder. Pero exacto, sigue la pero misma. Sigue
2: tenemos la misma dinámica, la e misma lógica.
1: Exactamente. Claro. Y entonces empieza a haber escritoras que lo que hacen es reescribir los cuentos en donde no se trata, se trata de cuestionar estas formas de estereotipos de género, estereotipadas de género, ¿no? Entonces, este, esto es el doble movimiento, digamos, que hace. Sipes este mismo autor lo que plantea también es que en relación a los cuentos hay como dos actividades. Una actividad tiene que ver con la duplicación y otra tiene que ver con la revisión. Él dice que cuando los cuentos son repetidos incansablemente es como que de alguna manera se, se duplica que lo que sabemos es que está el original y la copia, pero empezamos a confundirnos y entonces cuando los cuentos se siguen repitiendo, lo que se hace es como un simulacro en el que todos pensamos que la vida es lo que el cuento nos cuenta. Claro. ¿Sí? Y entonces él dice, está la duplicación y está la revisión que lo que hace es cuestionar el mensaje, plantear cuál es el mensaje, o sea, ver cuál es el paradigma o la creencia que está escondido en este cuento. ¿no? Y así va sucediendo con todos los cuentos. Por ejemplo, Lucas me había preguntado, ¿no? yo le había dicho, ¿qué cuento querés que le demos más énfasis? Y Lucas me dijo, La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, fíjense que es un cuento muy actual, pero muy, muy actual. Porque si nos fijamos, hace unos años hubo un libro que tuvo muchísimo, muchísimo éxito, que para mi gusto está muy mal escrito, ni siquiera lo leí, pero sé el argumento, y que a la vez se hicieron muchas películas en relación a este cuento, a esta historia, a este relato, a esta novela, que es Las sombras de Grey. Ah, sí. Si vemos Las sombras de Grey, si sintetizamos el argumento de esa historia, se trata de el maltratador enamorado. Podríamos decir la bestia enamorada, enamorada claro. ¿Qué es lo que pasa con la bella y la bestia. Y fíjense cuánto éxito tuvo esa historia, cuánto fue leída, releída y releída. Cuántas mujeres ¿no? feministas y no feministas fueron muy contentas a, a comprarse el libro, a mirar la película... ¿No? Y la película se trata de eso, de una muchachita que apenas ve a este hombre, parece que se cae y que ya se pone como en un lugar de sumisión y que después al final él se enamora. Y entonces todos estaban muy contentas de cómo en esta historia se puede salvar a la bestia, ¿no? Ajá. Así que como para empezar... Sí, para pensar
2: que sí, que no son cuentos ni relatos que han quedado olvidados en el, en el tiempo, en los siglos, sino que tienen una actualidad... Escalofriante. A sí, veces.
1: escalofriante. Sí, sí, sí. Porque además siguen, o sea, esas escenas siguen adentro nuestro y por eso es que es necesario que nosotros las veamos y veamos qué es lo que nos están diciendo. ¿no? ¿Y qué nos está diciendo La Bella y la bueno, Bestia? La Bella y la Bestia tiene relación con varios mitos, pero que no nos vamos a detener, pero eh, con el mito de, de Sique y Eros con el mito de, de Demeter, porque es un matrimonio arreglado. Claro. Eh, con el, y en el, en el himno a Deméter lo que pasa es que Hades arregla con Zeus para robarle ¿no? a su hija Deméter. Y también está el juicio de París, en donde están las tres diosas que compiten por la belleza. Y en el cuento de la bella y la bestia, la bella compite con sus hermanas o sus hermanas compiten con la bella, por la belleza también.
0: Quien en la bella y la bestia, para algunos desprevenidos, recordamos que empieza como un matrimonio arreglado, ¿no? ¿no?
1: Exactamente, porque el tema es así. La bella y la bestia, en primer lugar, una de las cosas que pasa
0: perdón, eh. quiero decir que es raro decir no mamá en, en el programa de radio <risa> <risa> no
1: mamá no, ma. me, me pareció muy tierno igual eh.
2: porque yo pensé que ibas a decir como no Ada, por supuesto, licenciada no sé qué, salió, no, ma. me me,
0: me no pareció, mamá me pareció, pareció
2: muy tierno en cualquier momento
0: me falta preguntar qué vamos a comer qué y, vamos a comer hoy ¿eh? creo que sumaría que uses la voz que usaste en el sketch del municipio <risa> donde fue un niño, quizás todo esto está todo asociado no venía mi yo madre, creo yo creo el sí. niño yo
2: creo que sí.
0: Le pedí a mi madre que me venda un país mejor. Como hay, ¿hay algo ahí. ¿Hay una, algo el jueves tengo terapia con otra terapeuta que no es mi madre, por suerte, porque eso aprendí que no se puede hacer. No, eso no, eso no. Y voy a hablar de toda esta cuestión. Bueno, mamá, bueno. perdón, te no, intento. Empezamos
1: con, con el matrimonio con arreglado. El, el matrimonio claro. arreglado
0: de la bella y la bestia. Exacto.
1: O sea, ¿qué es lo que pasa? El
0: padre lo arregla, perdón. El
1: padre lo arregla. Pero antes de sí. eso, una cosa que quería decir. Respecto del cuento de la bella y la bestia, hay hasta una versión de Sara Gallardo. Les digo. Ah, hermoso. Que no sí. Porque en realidad es un fragmento dentro de una novela. En La Rosa en el Viento hay un momento en donde entran a una habitación los protagonistas y ven unos papeles y en estos papeles hay una versión de La Bella y la Bestia. Eh, Clarice Lispector tiene su versión que es La Bella y la Bestia o La Herida Demasiado Grande que se trata de, la, de un aspecto del cuento que ahora les voy a contar que es el aspecto del capitalismo. Y el... Hay una autora que es hermosa, que es Angela Carter, que es una autora inglesa, que tiene dos versiones, que son muy, muy interesantes, en un libro que se llama La Cámara Sangrienta, que también es hermoso y hiper recomendable. Qué lindas
2: recomendaciones. Bueno, las vamos a replicar sí. en nuestro Instagram, sí, por como favor. para darle para darle la vuelta de tuerca, sí, ¿no? Sí. todo esto. Sí.
0: Y después... Así crecí yo, ¿no? Ustedes venían así, pero mamá me leía todas estas cosas cuando yo tenía nueve años, y bueno, eh, en esto me he convertido... <risa>
1: Es una hermosa persona Y también hay una, una escritora hindú Que es Suniti Namhoshi Que escribe un libro Que se llama Fábulas Feministas Que lo escribe en los 80 Y que entre estas fábulas Tiene por ejemplo una versión de Cenicienta Muy linda, muy cortita Y tiene, son todos micro relatos Y tiene una de La Bella y la Bestia Que se trata de que eh, La bestia de lo que trata es que es lesbiana y por eso es la, es la bestia. O sea, cada uno a... Ángela eh, Carter decía, yo en los cuentos, en las reescrituras, lo que voy a mostrar es lo que está velado en el cuento. Claro. Y en una de sus reescrituras, el, el cuento empieza con una sola frase, que es, mi padre me perdió a los naipes con la bestia, dicha por la bella, ¿no? En lo, donde ella lo que muestra es esto de los matrimonios arreglados. Claro. Eh, respecto del cuento, que nosotros conocemos este cuento... Ya había sido escrito 15 años antes por Madame de Villeneuve. Esto es importante porque el cuento, si nosotros lo vamos viendo por planos, en un plano arriba, digamos más superficial, habla de la tensión entre la nobleza y la burguesía. Claro. Porque el padre es un burgués claro. que pierde su fortuna y quien lo salva va a ser la bestia que es un noble. En el cuento de Madame de Villeneuve, cuando termina la historia... Que la, best, ...que la bella, ¿se acuerdan que Se va a casar, eh, o sea, se descubre que está enamorada de la bestia de alguna forma... ...y se van a casar. En ese momento, en el de Villeneuve, aparece la madre de la bestia... ...y dice que no se pueden casar porque la bella no es noble. Chan. Y entonces se arma todo un lío por el cual tienen que fijarse en el árbol genealógico de la bella... ...y descubren que tenía una gotita de sangre noble y entonces es permitido el matrimonio, nosotros no nos damos cuenta porque ahora no lo tenemos como algo importante, pero el cuento en esa época también daba la idea de que si uno sueña puede hasta una burguesa casarse con un noble ¿no? ¿Qué? Este cuento es uno de los primeros cuentos que se hace para, que está diseñado o sea, a partir del cuento de Villeneuve, Madame de Beaumont en 1756 publica en el Magacín de los Niños publica varios cuentos. Es como la historia es del, del libro: es una gobernanta, porque ella era una gobernanta, que educa a los chicos y que se hacen diálogos y relatos para educarlos con, eh, con entretenimiento, digamos. ¿no? Y este cuento está especialmente diseñado para las jovencitas, porque en ese momento que se arreglaban los matrimonios, las jovencitas eran casadas con hombres grandes decadentes, ¿no? Uh -huh. Y entonces, si ellas ponían amor y veían a la bestia como bueno, ¿no? Y se sometían y eran buenas, oh. la bestia no iba a ser tan bestia.
2: Claro, no era tan mala no al era, final. No era claro. tan mala. Si vos le ponías esfuerzo, porque en realidad la culpa es tuya, que no... ¿no? Digo, Exactamente.
1: Ay, por, por eso favor. ella al final tiene el premio y, claro. la, y hay una moraleja por lo cual ella tiene ese premio. Y además... O sea, digamos, en, este, en esta historia pasan varias cosas. O sea, pasa primero que, eh, bueno, ¿no? Entonces, en el primer plano diríamos que está esta lucha de clases. Luego, esta gobernanta, ¿no? Madame de Beaumont, escribe esto para las jovencitas. Que también, si lo vemos más positivamente, además de todo el mensaje terrible que da, es uno de los primeros cuentos en donde se estimula la lectura de las mujeres. Porque se acuerdan que la Bella leía buenos libros. Sí, es verdad. ¿no? Tendríamos es verdad. que saber qué es buenos libros, pero ella estimulaba que fueran educadas las mujeres, cosa que en ese momento no. Era como en el medio de todo el desastre era una mujer de avanzada. Claro. Sí, sí, sí. sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, la Bella, fíjense, no tiene ningún nombre, porque desde era, que era niña, era Bella, y se le decía Bella Niña. Mm. Y entonces, fíjense... En la historia de Sara Gallardo, Sara Gallardo va a decir que las bellas no tienen alma porque están perdidas en los espejos. Y hay algo de eso que es verdad, porque si uno solo vive para el afuera, uno no tiene alma porque está solamente prepara, preocupado para demostrar, para, para ser amable, para agradar, ¿no? Que eso es el primer tema de la bella. La bella no tiene nunca deseo. La bella lo único que hace es agradar a todo el mundo. El padre pierde la fortuna, tiene que ir a hacer unos negocios y las hermanas piden vestidos y cosas costosas. Y ahí empieza la historia que la bella no quiere pedir nada porque no lo quiere molestar al es pobre verdad, papá. Es verdad, es verdad. Ahora estoy como recordando sí. todo eso. Sí, sí, y sí. Y entonces sí. cuando el padre le pregunta ¿Por qué tú, bella, qué quieres que te traiga? Bella dice una rosa... Para no molestar, pero tampoco para que las hermanas no se enojen. O sea, nada de lo que ella quiere. Claro, y, y siempre sin molestar, sin ¿no? Sin molestar. Digo, sin molestar demasiado. Exactamente. Claro. Y así es que este hombre se va con todos los encargos, pierde la fortuna más todavía, no le va bien los negocios, y cuando vuelve, se pierde en un bosque, se le rompe el carruaje y entra en un castillo en, 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 encantado en donde va a ser atendido y no puede volver con ningún regalo para ninguna hija. Cuando está regresando, él ve una rosa, la arranca y ahí aparece la bestia. ¿Se acuerdan? Por sí. primera vez y le dice que tiene que volver. Él le dice, déjame ir a despedir de mis hijas. Y le dice, ¿tenés hijas? Le dice la bestia. Y él le dice, sí. Y entonces la bestia le dice, bueno, si podés venir vos o viene una hija tuya en tu reemplazo, puede ser cualquiera de los dos. El padre, fíjense, se va a la casa con la rosita <ríe> y cuando llegan vienen las hijas a atenderlo, menos la Bella que estaba distraída, vienen las otras hijas y cuando le, lo abrazan y le dicen papá, viniste, el padre se pone a llorar. Y ahí confiesa como... Ahí viene Bella y el padre le dice, toma hija, esta rosa que tanto le ha costado a tu pobre padre. Ahí ya la manipulación. Ay. La bella se queda en silencio. Las hermanas la empiezan a, a pelear, a decirle cómo puede ser, culpa tuya, papá va a morir. No y les cuenta llorando todo lo que le pasó. Eh, y la bella, muy tranquila, dice esto que es muy importante. dice Las hermanas le dicen, ¿cómo? Ni lloras por lo que le va a pasar a papá. Y la bella dice, no, ¿cómo voy a llorar si a papá no le va a pasar nada? Él dijo... ...que si él no iba, podía ir una hija en su reemplazo... ...porque él no se ocultó nada de decir, ¿no? Así que voy a ir yo y voy a ser muy feliz... ...de sacrificarme por papá, dice en el cuento... ...para demostrarle cuánto lo amo.
2: Ay, yo ya me, me quiero tirar por la <risa> ventana eh, en este momento. Con lo
1: cual, en este cuento que tantas veces nos contaron... ...uno de los mandatos que hay... ...es que las hijas sacrificamos nuestra vida... ...por los errores de los padres... Y eso con amor, y eso es lo que demostramos con amor.
2: 14 años de terapia, dice. ¿eh? 14 años de terapia para, para subsanar eso que estás hablando.
1: Ese es el primer mensaje, ¿o no? Sí, claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, el padre le dice, no, hija, vos sos joven. yo soy Y ella le dice, no estoy apegada a la vida, papá, me da lo mismo. No tengo deseo. No tengo deseo. Así me enseñaron. Así me enseñaron. Soy bella nada más. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El padre acepta al final, llorando, diciendo, no oh, quiero, no boy, quiero, pero va.
2: Pero, 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 la, pero claro,
1: pero la deja igual. ¿no? La deja ¿no? igual. Y van juntos y cuando llega la bestia, cuando están comiendo y llega la bestia, el padre se queda todo tembleque y le, dijo, le dice, andate, papá. Y el padre le dice, ay, me da un miedo, me da un miedo y se va. <risa> un hermoso, divino, divino, la verdad. Y entonces... La bella se queda con la bestia, que la bestia es buena. Y la bella, fíjense en la historia, empieza a ver qué valioso que es la bestia. O sea, ella está cautiva contra su voluntad. Claro,
2: claro. sí. Pero
1: sí. su apresor es bueno, porque no se la come.
2: Claro, ¿no? ¿No? Al final como, ay, pero... <risa> ¿No? La verdad es que los hombres son bárbaros. Al final, al
0: final. No te comen.
2: Al final no te comen, no te violan, no te comen. Tenemos que agradecer.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que eh, en el cuento, todo el tiempo van mostrando cómo la bestia es buena. Es, incluso ella le, él, la bestia le dice: Fíjate, yo soy feo, ¿no? Y la bella le dice, sos feo, pero sos muy bueno. Y, él, y la bestia le dice, soy feo y no tengo ingenio, o sea, soy tonto. <risa> y la bella le dice, no importa, no importa, ¿Por porque sos amable. Ay. Y eso vale mucho más. Ay. Es así. Ay, por favor. Este aquí que eh, la vez ya empieza cada vez a extrañar más a este hombre monstruoso y claro, y síndrome de Estocolmo sí, absoluto. Exactamente. Claro. Hasta que en un momento mira en el espejo y ve que su papá está muy triste y le extraña. Y acá, yo haría como un paréntesis porque el espejo aparece en muchos cuentos, en Blancanieves ah, también. Totalmente. Y hay unas autoras que son que escribieron un libro hermoso que se llama La loca del desván escribieron La loca del desván haciendo referencia al, 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 a la historia de Jane Eyre de Charlotte Bronte. Ah, no, no, conozco. En Charlotte Bronte, una de las hermanas Bronte, escribió una historia que se llama Jane, Jane Eyre. En esta historia ahí está la película, y la película está bastante linda. Eh, en esta historia lo que sucede es que llega una institutriz a cuidar a una chica, a un castillo, y de golpe se enamora del señor del castillo, por supuesto que, 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 es de mal, que tiene mal humor ¿no? y todo eso, pero que una noche aparece una loca, que es la esposa de este hombre, que como era loca la tenían encerrada en el desván. Entonces, estas escritoras... Estas escritoras lo que hacen es tomar... no eh, a, a esta imagen para eh, hablar sobre, sobre literatura y la, la, la mujer y la literatura. Y ellas plantean que el espejo, tanto en Blancanieves como en los diferentes cuentos, lo que sería es la mirada del patriarcado. Claro. ¿Sí? claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La bella ve esa imagen, le pide a la bestia que la ayude a irse. Y la, que le permita irse y la bestia le dice te voy a extrañar pero anda la bella va a visitar al padre y cuando está visitando al padre con las hermanas y todo eso en un momento tiene un sue se, va, se olvida los días porque las hermanas le hacen una jugarreta y le dicen eh, los eh, ¿cómo es? Eh, en un momento o sea, tiene un sueño que la bestia está caída y dice qué ingrata que soy él me dio todo y yo acá olvidada de él y es en ese momento que la bella decide volver a encontrarse con la bestia. Entonces, en ese momento la bella vuelve y este, se encuentra con la bestia y cuando la bella abraza a la bestia se pierde se termina este encantamiento por el cual la bestia había sido encantada por un hada y entonces aparecen fuegos artificiales, un castillo y la bella va a quedarse con la bestia que deja de ser la bestia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por un lado, eh, aparece la hada y le dice porque fuiste virtuosa, porque has sido buena, porque te fijaste más en el corazón que en la apariencia y no te importó que fuera tonto y todo lo demás. Entonces, por todo eso, ahora vas a ser premiada y vas a tener el castillo lindo y el, y el, y el marido lindo, digamos. ¿no? Y por el otro lado, si nosotros pensamos ...desde el lado de lo masculino... ...podríamos pensar que la bestia también... ...se transforma a partir del amor... ...cuando se suaviza... ...a partir de su encuentro con la bella... ...o sea que el encuentro con la belleza... ...también transforma a la bestia... ...en un príncipe... ...porque deja de ser la bestia, ¿no? Así que... ...bueno, y ahí se termina... ...la historia de la bella y la bestia... ...que tiene que ver con esto... ...que tiene que ver con la sumisión... ...con el sacrificio, con demostrar el amor a partir de la entrega ¿no? y de lo que se espera en una mujer, que sea bella, que sea buena y que sea agradable con todos. Y la belleza tiene que ver exactamente con eso, que no está tan lejos, porque si no, no nos hubiese interesado las sombras de Grey.
2: No, no, totalmente, no, no. Eh... Me angustia, hay un punto en que todo esto me angustia, pero también está buenísimo cómo, cómo desarmas el, el, el cuento y empezamos a encontrar líneas de fuga por todos lados, sí. ¿no? Como que. Sí, sí, sí. 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 Es...
1: Y, y, y hay más que esta. O sea, hoy lo hicimos, uy, hoy, hoy eh, sí. Fue como... es una síntesis, ¿no? Pero entonces pero...
2: vas a volver, ¿o no? Por supuesto. Ah, muy bien, porque yo, no sé si se vieron las historias de Instagram, puse hoy la bella y la bestia. Y lo la hice, Y lo hice absolutamente a propósito. Para invitarla a, a que vuelva en otro al, momento.
1: Al, sí, algún día vuelvo. Para vuelvo. en sí. algún
2: momento, cuando sí. quieras y tengas sí. ganas, sí. para seguir sí. desarmando, deconstruyendo sí. estos sí. cuentos que tanto nos han marcado. O Sabes que yo tenía el libro de los Hermanos Grimm, ¿Viste? gigante, el Hermoso. príncipe valiente, ¿no? Digo sí. y los leía feliz. Sí. O sea, sí. entonces me encanta que nos confrontes. Con, con esa construcción ¿no? que hemos tenido y que seguimos, y que el patriarcado sigue sosteniendo, sí. porque no termina. Exacto.
1: Acá. Sí, sí, y que nos tenemos que cuestionar todos: hombres, mujeres y todo el colectivo LT, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Uh, bueno, mamá, ¿cómo te sentiste?
1: Bien. Cuando me concentré en el cuento, me olvidé un poco que estaban ustedes Bien. y me relajé más.
2: Se notó. Este, se notó. se notó.
1: Se notó. Sí.
2: Así
0: Por, que, bueno, así mamá, bueno. gracias porque ya tenemos que ir porque sí. le, el tiempo no es, es dinero, tira, pero el es tirano. tiempo
2: es tirano. Muchas gracias. Radio. Muchas gracias. <risa> no, me encantó. Qué me bueno. Encantó,
1: bueno me qué lindo. Esto ha
0: sido Ada Serioni. Licenciada en psicología Young, Hablándonos de los cuentos de hadas Más específicamente en este caso sobre la bella y la bestia Y cómo ha creado eso Una humanidad pelotuda durante Décadas, así que nos vamos Hablando de todo esto, nos vamos con esta versión hermosa De Cake, porque ya está Roma Roldán vamos. En los estudios Y vamos con I Will Survive Me encanta esta versión
2: It's just thinking how you done me.